0: 大家好，我是创业妈妈猫姐，现居意大利罗马，儿子 Valentino 现在两岁半啦
1: 。我是制片人妈妈喘妹，现居北京，宝宝小顺儿八个月啦
2: 。我是职场妈妈 Emma， 现居中国香港，儿子考拉三岁四个月啦。我们三个好朋友在两国三
1: 地中西文化碰撞下投回当妈，希望通过这个播客分享我们成为母亲这条路上的幸福和挑战。当妈不易，我们一起加油打气
2: 。要聊这个这个宏大的话题。
0: <笑>这几天呢，我看到很多人在讨论重新养育自己这个理念，来源于一本书，《不原谅也没关系》。这是一本呢，针对 CPTSD 复杂性创伤后压力综合症患者的一个疗愈工具书。作者说到，获得无条件的爱是每个孩子与生俱来的权利，而 CPDSD 呢，正是因为缺乏无条件的爱而引起的一个综合症。”呃，作者 Peter Walker 他是很有声誉的一个呃创伤疗愈大师。他跟妹妹呢在童年时期受到了父母的严重的情感抛弃、情感虐待、身体虐待。呃，他以自己的亲身经历，就数十年的疗愈的体验，以及后来他自己做了三十年的心理咨询师的从从业经验，写了这本书，让读者呢可以根据他的指引来治愈童年有呃遭到父母虐待造成的心理创伤。呃，我看到豆瓣的一个读者留言，他说，即使卖到卖掉百分之九十的书，他也会留下来这本，一直带在身边。嗯，这本书我还没有读完，只看了一半儿。但是呢，我是想强烈的推荐，无论你是 CPDSD 的患者，还是说像我一样，我觉得我原生家庭很幸福，也没有生病，但我还是可以从这本优秀的心理学书籍中拿到很多感悟。啊、呃，更重要的是呢，作为一个母亲，我现在呃看这本书的过程中，能更深刻的了解，就什么行为会给孩子留下创伤，我应该在养育孩子的过程中避免做什么。啊、呃，所以呢，我在看这本书的十几天时间里面呢，我对孩子也温柔了很多，所以我感觉某
1: 种程度上，他也治愈了我很多。<笑>对，在猫姐的这个推荐下，然后我们也开始读这本书了，然后也开始去关注相关的话题。呃，我觉得这样就在我们展开去聊一些自己的体验呐、啊、感受之前，我们先非常简单的来说一下到底什么叫 CPTSD 这个概念，因为我们可能大部分人对于 PTSD。也许是有一个认知的。那这个作者呢 ，Peter Walker， 他的这一本中国中文版的书呢，是2023年1月1日在中国出版的。然后他里面，他为这个版本写的序言里第一句话写就是：“亲爱的读者，感谢你购买阅读这本书。”然后他紧接着就说：“很抱歉，或许你和我一样，在生命早期遭受过一些创伤。”那么具体他这个到底是什么意思呢？就用 Peter 自己的话。来非常简单的解释，就是说，如果你成长的环境使你觉得自己不重要、不被爱、没价值、不安全，或者没有被倾听，让你觉得自己不够好，那么你很可能就会有 CPDSD。嗯，那么这个 C P D S D 从何而来呢？其实它更多的是受外部影响产生的，它并不是基因导致的，所以它也不是天生的，而且也不是说因为我们的性格所致，它是一个后天习得的一种创伤，所以它并不是在我们的基因里面存在的。所以这个其实倒是一个好的消息，因为但凡是后天习得的事儿，就是嗯，是可以通过努力去改变的。就有些东西，有些爱，可能是父母当时没有给予你的，但是现在在后天是可以你自己去获得，或者是通过其他人的帮助来提供给你的。所以呢，一般对于这种 CPTSD 的这个疗愈的过程，一般也是分这个自助疗愈和关系型疗愈两个最常见的方法。那 Peter 在他的书里面啊，也指出，就这个数字，我觉得还是挺。呃，让我非常的震惊的。他说，他认为这种创伤型的家庭是普遍存在的。呃，联合国的数据显示，全球每年有多达十亿的儿童都在遭受不同性、不同形式的暴力。当这些创伤它足够严重的时候，任何类型的虐待或者是遗弃的行为都会导致孩子患上呃 CPTSD。CP 那我我我也想说，我们是不是可以先聊聊我们自己？我们离 C P D S D 到底有多远？我们自己的童年是什么样的？
2: 嗯，我还蛮幸运的，我有一个很幸福的童年。虽然那个年代就是物质很贫乏，但是我的爸爸妈妈给了我百分之一百二的爱吧。我是在一个就是充分被爱、无忧无虑的环境中长大的，即使没有就是说现在小朋友这些那么多的玩具呀，各种很 fancy 的旅行呀。我现在都记得，我小时候最喜欢玩的就是泥巴和木块，因为我家呢以前是住在就是这个光华木材厂的厂区里边，就这个厂区特别特别大，里边全都是木头，然后那些木头切下来的边角料，其实就是我小时候最喜欢的玩具。然后我爸妈还开玩笑说，嗯，因为我后面就上初中高中的时候就是几何学的特别好，说可能就是因为小时候玩各种木块启蒙的，在爸爸妈妈和长辈的这种疼爱中度过童年呢，我觉得是这份幸运让我在长大成人之后一直是很有安全感，也很有自信的一个人，从来都没有觉得过自己不够好就不值得。所以听到刚刚喘妹说联合国的这个数据，竟然有十亿的儿童在遭受着不同形式的暴力，真的是让我非常非常震惊。而且我在看 Peter Walker 他这本书的时候
0: ，其实我看几页都要停下来深呼吸一下，就是因为他书刚开始几章讲他呃自己童年受虐待的经历，包括他在做疗愈师的时候他的一些客户的案例，呃，包括这本书在微信读书上很多人都在读嘛，然后我看到有的地方在划线，然后可能几十个人、几百个人去呃划线去评论，然后很多人都说。哦，跟我的经历是一样的。可能这几个字很短，但我看到那儿的时候，我心里面就很沉重。就我本来以为，可能这只是很少数人才有的很不幸的体验，但我没有想到，无论是在豆瓣上、微信读书上，以及这本书之所以这么的火、影响力很大，就是因为太多的人，其实在童年童年里面，我们都是幸存者。可能在童年里面，我们都做。都遭受了或多或少的伤害，那有些人很不幸的，可能就造成了比较大的创伤。嗯
1: ，我是读的这本书，我才知道有一个词叫做 CPDSD 的。但是其实我在读这个书之前，我就知道我自己是 CPDSD 的这个幸存者，只是我不知道这个名词而已。嗯。我我我我我的这个人生前三十三年哈，就我基本上是也是属于那种别人家的小孩儿，就在这点上，我觉得我们家其他亲戚的那些小朋友可能都挺有压力的，可能小的时候都挺讨厌我的，经常听说，哎呀，这个家里头的这个小孩又怎么怎么了，取得什么什么成绩了，什么样的？但其实我就不知道为什么，我就一直觉得自己是非常拧巴的状态，我总觉得我的内心。和我呈现出来的外面是完全两个不一样的人，就非常强烈的错位感。然后我，呃，在工作之后，我努力的去工作，然后我永远都是接近完美的这个状态。但是我不管我多努力，也不管我工作多么的完美，就我总是觉得自己不够优秀。嗯，然后在这个感情当中，在爱情里面，我总是这个用尽力气去爱每一个人，就是爱去爱别人。然后我可以毫不犹豫的，呃，为朋友、为家人、为爱人去买非常昂贵的礼物，从来都不会觉得心疼。但是我却不愿意给自己挑选任何自己喜欢的东西，我永远只会选择 OK， 我第二喜欢，呃，第三喜欢，就是差不多就行的东西。然后明明，我认为我的父母在我从小到大的过程中啊，就几乎他们是满足了我大部分的愿望，就是就是好像他们没有怎么拒绝过我，但是我却不知道为什么我并不愿意向他们提出任何的要求，就我不知道我这种疏离感是从何而来，就我在人生前三十年就觉得非常的奇怪的一种状态。然后我到三十岁的有一天，然后我正在跟我的朋友聊天。当时我的朋友呢，她是一个两个孩子的妈妈。我那个时候还没有，就甚至都没有要孩子的打算。我们只是随便在闲聊，他就给我讲起他养育两个孩子的一些故事。然后突然之间，我就仿佛被闪电击中了一样，我就突然间意识到了我所有问题的我所有拧巴的这个来源。呃，我自己呢，其实是从三个多月开始。就被送到了乡下保姆家，然后一直是到就是快三岁嘛，就是可以进到幼儿园的年龄，然后我才会才被接回到城里。那大家就知道，就是你想嘛，八十年代末的农村，就是物质肯定是比较匮乏的。然后家里面基本上是我和这个保姆奶奶，然后我们两个人朝夕相处。嗯，就是不管这个，我我的印象当中，保姆奶奶还是一个比较友善的奶奶。但是这肯定跟我就是和自己父母身边生活是完全不一样的，而且就是那个时候基本上是处于婴幼儿时期的我，其实就像 Peter 书里很多例子一样啊，我没有办法用语言表达自己。我的记忆当中，每一次我想要表达我需求的时候，我得到的回答永远都是拒绝。就大家知现在知道哈，就是零到三岁是幼儿渴望爱的一个特殊的敏感期。Peter 他自己也在书里面写，就说这个时期的孩子，他需要的就是无条件的爱。所以那段时间，我不确定我自己得到了多少爱，但我觉得即使是有，那个爱肯定也是有条件的。那我意识到这件事情之后，我就在那一个瞬间，我忽然找到了我所有问题的答案。我我觉得那那一刻我就是又兴奋又痛苦的，就是我找到了破解我自己这个谜题的答案。我终于明白自己为什么三十多年的时间几乎苛刻的要求自己在工作上追求完美，其实就是因为我特别害怕被拒绝，就我不想给任何人任何拒绝我的理由。然后我也明白为什么我总是不敢去选择自己最喜欢的东西，因为我觉得我。不可能拥有真正的幸福，就是我不配拥有它。嗯，所以其实我现在回想，我觉得我自己是蛮幸运的，就是我至少是在那个时间的节点，而且还是在我人生我觉得相对比较早的一个时间节点，意识到了。首先，意识到自己是一个被伤害的人，意识到了自己是个受害者，就是意识到了我所有的这些拧巴是有原因的，是有出处的。然后我从大概那个时候开始，我大概开始了我花了大概三年的时间吧，就是自己去疗愈自己的一个过程。然后在这个过程里，我是先去选择原谅别人。就我首先第一个，我我我原谅了，就是一直在给我拒绝的那个保姆的奶奶，因为我知道她那个时候真的就只是在做一份养家糊口的工作而已。我真的很理解她，我绝对的原谅她。然后我也原谅了，嗯。当时把我送去农村的父母，因为你想在那个年代，就是我妈妈也后来曾经无数次的去跟我讲，她说如果当时她选择这个在产假结束之后不回去上班，那就意味着这份工作肯定是保不住的。嗯，其实那个时候她也是需要去养家糊口的，而且我知道我父母他们，因为那个时候都还只有单休嘛，就是呃只有周日一天的休息日，所以他们每个周六。晚上下班之后都会骑大概一个多小时吧，就很长时间的自行车来到乡下去看我，然后在周日早晨他们就在就是依依不舍的离开。所以我想啊，但凡他们当时有其他更好的选择，或者说在那个时候他们知道一些心理学的知识，或者是说他们知道说零到三岁的孩子其实是最需要爱的，我想他们也不会做出那样的选择。所以我也选择原谅我父母，但我觉得最重要的是在最后。嗯， um, 我选择去原谅自己。嗯、um, ，我了解到我创伤的来源，我知道这些很多时候不是我的错。我去接纳自己的不完美，我去接纳自己的拧巴，就我不去责怪自己了。所以我觉得我大概是花了三年多的时间吧。我我真的是脱胎换骨，成为了一个呃，我我我自己认为我我成为了一个更加完整的一个人。然后我我认为我是成为了一个幸存者，嗯，然后我也很庆幸我是在有自己的孩子之前完成了整个的这个疗愈的过程。所以现在当我读到这本书的时候，我觉得我还蛮骄傲自己，自己在没有任何理论指导的情况下，呵呵顺利的完完成了这个过程。
2: 我觉得你绝对有理由为自己而骄傲，你做的真的非常的好，而且就是我觉得你这段分享特别特别特别重要的一点，就是说，呃，就很多人可能都觉得，呃，可能三岁以前的小朋友是没有，就没有，就是很完整的或者很清晰的这种记忆的，但是其实不是这样。就是哪怕说我们可能在真正就是说长大成人之后回想，你没有那些清晰的片段，但是就是说你那三年里有没有得到足够的爱，其实是你整个就是人生，呃呃，就是就是所有这些可能情绪啊、性格呀、啊、这种东西的一个基石。就我觉得你你这里就是其实是让我们知道说。这个对小朋友真的是非常非常重要的一段时间，而不是说因为他小他不知道，所以可能就呃等他长大了我们再爱他，就这样可能是真的是不行的，会有会有很很严重的后果
1: 。是的，对，而且我自己真的就是活生生的例子，嗯、因为其实真的就是我我、嗯、我一直很困惑的就是我不知道为什么，呃，明明我相信我的父母是很爱我的，但是我。只能从理性的层面去接受这件事情，但我无法从感性的层面层面去呃认可这件事情。嗯，所以这个其实有一段时间也是让我自己很痛苦的，就我不知道为什么，但我现在就是可以接纳这件事情了
0: 。嗯嗯，因为我们中国老话说“三岁看老”嘛，其实很多时候讲的是，呃，尤其是小孩儿零到三岁是他性格的塑造期，以及从出生到八岁。他的所有的经历会影响大脑结构的发育，就是是一个我们很多时候我们的性格、我们的情绪、我们对事情的反应，可能在三岁之前，我觉得百分之八十的时候都被塑造了。嗯，尤其现在养孩子，比如说我孩子现在两岁七个月，呃，我就能感受的非常非常的明显，就是他对于爱的这个需求。其实你知道吗？我们在讲这期的时候，传媒有句话，在我看他写的东西的时候，特别打动我。就他，因为我一直以来认为父母爱孩子是大于爱孩子爱父母的，尤其是可能我生了孩子之后，呃，我更有这种感触。我觉得是说，我如此的爱我的孩子，他可能永生都无法体会这种父母对他的，无论是刻在基因里的，还是我选择的这种爱，是如此的强烈。但是我看到床妹说，其实孩子对父母的爱是大于父母对孩子的爱的。我觉得那句话特别的、特别的打动我。啊、呃，我也在想，就是我孩子 Valentino， 当他嗯看到我生气，他有时候会哭哭；有时候他遇到了一件很委屈的事情，他马上要投入我的怀抱啊、呃。有时候可能我就有点就使坏，说啊，妈妈不打开怀抱给你，他就很绝望、很伤心的要。掰开我的手，要投进我的怀抱里，或者他做了什么错的事情，我可能只是拉下来脸了，觉得他不应该这么做，他就会马上用一种就是很害怕我会生气，很害怕我会抛弃他的那种表情，然后要使劲的扎到我的怀里。当我就是更深的去体验这些时刻的时候，我就更懂传媒这句话，我就就可能这一星期我对这个感受非常的深，我就觉得是。这么小的孩子，尤其是零到三岁的孩子，嗯，或者在整个我们未成年期间吧，当我们还没有完全行为能力的时候，我觉得我们对父母的这份爱，嗯、呃，有时候我们觉得是依赖，但我觉得他不单单是依赖，他就是真的是，呃，刻在我们基因里的、身体里面的爱，就是我们多么的渴望这个人无条件的爱我们，可以在我们软弱的时候包容我们，在我们软弱的时候安慰我们，告诉我们我们。很好，一切都会好起来的。我觉得这种安慰是，嗯，就是孩子对于父母这份爱的期待，真的是如此的巨大。我以前可能对这个感受不深，我以前感受到的是我如何的爱这个孩子。但我可能在看这本书的过程中，包括那天看到小梅写这句话的时候，我突然领悟的很深。我觉得确实是，孩子对我们的爱，可能真的有时候远大于我们想象的。
1: 呃，我觉得我很多的这个伤害，或者是我的痛，也是因为我对于父母的这种爱，是我自己无法切割、无法割舍、无法控制的。这个就是在我的血液里面，在我 DNA 里面的这种爱。但正是因为这种爱，但是我又要承受一些伤害的时候，那这个时候就是会让孩子带来非常非常多的。创伤，我觉得这个其实就可能也是因为孩子爱的更深沉，孩子孩子爱的更加的，呃，毫无其他选择，哦、是就是他真的毫无保留，而且他没有第二个选择，<的>对吧？他只能爱你，<的>嗯，所以反而他会更加受伤
0: 。就是你们记得吗？就是那个很出名的猴子的实验，一九应该是五十年代的时候，那个科学家做的猴子实验，一个刚出生的小孩子，他马上把。这个小小猴子，把这个他跟猴子母亲分离，然后，嗯、呃，然后把它关在一个房间里面。然后这个房间里面有两只做的人类做的假猴子，一只是金属猴子，然后这个金属猴子旁边放着一个奶瓶，呃，给这个小小小猴子提供食物。另外一个是毛绒的猴子，但是这个毛茸茸的猴子妈妈是没有奶瓶的，所以一个金属猴子妈妈有有食物，一个毛绒猴子妈妈没有食物。他们会以为食物才是我们人最需要的，谁给了我们食物，我们就会跟谁更亲近。但是这个刚出生的跟妈妈分离的小猴子，它只会从那个金属孩子那儿、金属猴子那儿喝奶，然后它有它一直跟这个毛绒猴子待在一起。然后当时科学家把这个毛绒猴子拿走之后，这个小猴子就变得很抑郁。就也都不愿意吃东西了，整个就生理、身体和精神都表现的非常的不健康，有些猴子就死去了。然后当他把这个毛绒猴子再放到这个房间里的时候，这个小猴子表现的非常的高兴，然后整天都不愿意跟这个毛绒猴子分开。然后当时这个实验现在看起来是非常残酷的，呃，因为在五十年代的时候流行一个理论，说我们不能对小孩子太宠爱，然后因为小孩子太宠爱的话，他就会变得软弱，将来无法适应这个社会。然后这个科学家的实验就表明不是这样的。我们对爱的这个需求是如此巨大，它像食物一样是不可或缺的。当我们把爱剥夺走的时候，这个孩子就会身体和心灵心灵都会受到很大的创伤，甚至这个小猴子会死去
1: 。嗯，是的。所以其实这个就像那个猫姐你，你你当时有跟我们就是交流，你说这个里面这个书里面有一一句话是非常击中你的。对吧？这个话题过于沉重，我聊着聊着，感觉变成咱们变成疗愈团了，在
0: 这儿，嗯、哭的我隐形眼镜都出来，我现在整个视线陷入一种模糊状态<笑>，我的电脑都有点找不到字在哪儿了。<笑>对我看这本书的时候，有句话很击中我，他说：“对于一个孩子来说，最糟最糟糕的事情是什么？就是不被自己的父母喜爱。”我当时看到这句话，我就大哭。嗯，我觉得一方面是，就作为一个母亲的苦。当我有孩子之后，我能感受到这句话对于孩子意味着什么。还有就是，我为那些很不幸的没有被他们的父父母喜爱过的孩子，嗯，就感到深深的悲伤和怜悯
1: 。真的，就是这种情绪的虐待，它其实往往都是伴随着，或者说它意味着一种情感上的抛弃。嗯，就可能真的很多父母都声称自己爱孩子，但是他却，啊通过很多的方式可以体现出来，他其实根本不喜欢这个孩子。我我觉得我我作为一个亲历者吧，我觉得我是可以感觉出来，当我的家长不喜欢我的时候的那种感受的，很明确的感觉出来的。那我觉得我也我也对家长不喜欢，但是就像我刚才说的。我我觉得作为一个孩子哈，至少我自己，我真的没有办法抗拒我 DNA 里面那种对父母的爱，所以这个就是很纠结、很矛盾的事情。就是你一方面觉得我我没有那么喜欢他们，他们也没有那么喜欢我，但是同时就是因为有这个无法割舍的爱的东西在，就让一切变得更加的复杂，然后会让一切变得更加的痛苦。那后面我觉得，我包括像现在，我觉得我有时候就接受这件事情了，我就接受说，可能我真的没有那么喜欢他们，或者他们也并没有值得我那么喜欢，但是我还是会尽我的一些呃责任和义务，因为我们是有这种爱在的，而且我相信他们都是有都是存有善意的，不是一个真正的恶意，但是出于各种各样的客观的我们无法改变的原因。呈现出来的结果就是一个可能让双方都不是那么满意的结果，那么我也只好接受了<笑>，我也就慢慢的自己消化了这个情绪。嗯
0: 嗯，我在看这本书的时候，他讲到一个概念，这个名词是我第一次听到。他讲解离，就是啊、呃、解是呃分消解的解离，是剥离的离解离。其实这个词是我第一次看到。嗯，他讲的就是说，当孩子被父母情感抛弃的时候。嗯，因为这种情况是极其难以接受的，你会出现一个灵肉分离的状态，就是你会你的灵魂灵魂这一刻好像离开了一样，你这一刻被父母蔑视、侮辱的、遗弃的你，你不是真的你，因为这种伤痛实在是太大了，你就会把自己的灵魂和肉体分开，你感觉这一刻在承受父母虐待的只是我的身体，而并不是真的我，就是。这个词我看到的时候特别触动我，是因为我生命中发生过几次这样的时刻，包括有一次，我父母其实非常爱我的，我小时候也很幸福。但是有一次的为数不多的，我可能八岁之前我记得的事情，就是有一次，呃，我做了一件很不对的事情，但是也不至于说多么的荒谬。呃，我爸爸从来没有打过我，那是我唯一一次记得的，我爸呃打我，并没有真的打我，只是。拿他的，他正在备课，他拿着他的书，呃，重重的在我后背上拍了一下。就这样打，其实都算不上体罚，但因为，呃，我小时候我爸是很疼我的，我从来没有没有被爸爸打过，甚至大声的说过话。啊、呃，那一刻我还记得，我很小，大概是七岁的时候，我坐在床上，我爸啪的一下打在我后背上的时候，我整个人懵掉了。然后我坐在那儿，我就。我印象中，我坐在那儿就是坐了几个小时，啊、呃，我不知道真正的时间是怎么样的，但我整个就是两眼发呆，看着前方，就整个灵魂出窍了，就我无法在情感上接受我爸呃拍了我一下这个事实，但是它真的发生了，发生在我的身体上，那我整那一刻，我整个就是灵魂已经不在那儿了，我就整个人就是直愣愣的看着前方，就。不想接受这一刻发生的事情，呃，就是当我看到“解离”这个词的时候，我就迅速明白了我之前呃几次解离的体验。但是那些持续的受到父母情感伤害的孩子，他们可能一生都在经历解离，因为他不愿意接受自己是那个被父母无情
2: 抛弃的孩子。我之前反而是读到有一本书的时候，我觉得是可以 justify， 就是我们刚刚聊的，为什么说可能你在婴幼儿时期的这段的呃情绪上的这种跟父母的交流和互动，可能会影响你的一生。那我当时读的这本书呢是。名字叫做《真希望我父母读过这本书》，那它的作者是叫 p h i l i p a Perry。那里面提到一段话呢，我记得我第一次看的时候就觉得非常非常受触动，就是我以前从来没有这样去想过。那他是说，婴儿不会伪装，时时刻刻真情流露。随着时间推移呢，孩子是可以学习观察自己的感受以掌控情绪，但他无法自动学习做到这一点。他需要有人在成长的过程中接纳及包容他的所有感受。他还写，就说，为人父母比任何事都更能教会我们这个道理：人类是先有感觉，之后才动脑思考的。婴儿和儿童特别重视感受，你如何应应和回应孩子的感受很重要，因为人类无论老幼，都需要生命中的重要人物来关注及了解自己的感受。我真的特别希望，就是每一个为人父母的人都要读一读这段话，因为我们作为大人，其实你是非常清楚的知道，当你的感受不被别人重视、得不到回应的时候，那种巨大的就是挫败感、那种难受和沮丧的。如果你的感受有一个特定的对象，比如说对方是没有回应的时候，作为一个成年人，你可能至少还会有个选择，比如说我去跟朋友。去聊我这个这个心情，去表达，去宣泄。但是我们想一想，就是对于这个婴幼儿来说，对小宝宝来说，父母和照顾者其实就是他们的全世界了。而且我们是他们最信任和依赖的人。那其实我们作为父母，包容和接纳宝宝的感受，其实这个是一个应尽的责任。我们是必须要明白这个对宝宝是有多重要的，也必须要清楚的知道自己应该承担这个责任。是不是这样？你们觉得？
0: 是的，完全同意。包括我觉得小朋友他这种情绪的完全的感知能力，他需要在大人的爱和回应中去感受到自己的很多情绪，然后变成一个健壮的、茁壮的，能有能力感知到自己所有情绪的人。嗯，然后作者在这本书里面他讲到，就是说我们现在的文化里有一种只有积极正面的情绪才被允许的现象，就是。因为很多父母也是，你发现那些打孩子、骂孩子的父母，就是他会特别压制和拒绝孩子表达负面情绪。比如说，孩子哭的时候，很多人会说的话就是“哭什么哭？什么男子汉这么哭，丢不丢人？你做错事情了还有脸哭？”就这种，就是通过各种言语上的蔑视和羞辱来去压抑孩子表达负面情绪。这种就是情感虐待，它会极大摧毁孩子正常的情绪表达能力。作者有一个比喻，我特别喜欢，就是说，嗯，就是负面情绪、正面情绪，就像嗯、呃、洗澡水里的孩子一样，就是这个负面情绪就是洗澡水，正面情绪就是这个可爱的孩子。当你想泼掉这个洗澡水的时候，就是当你想拒绝、扔掉、不要否定这个负面情绪的时候，这个孩子也会被泼出去，就你正面情绪也会被泼出去，因为。所有的东西都是一体两面的嘛。你没有，我们不知道痛苦，其实就感受不到快乐。你没有工作的辛酸，可能你就无法享受休假的那种轻松。你不知道、哦、这个可以多么讨厌，可以多么恨，你就无法感知到完全的爱。所以，当我们要消灭掉负面的东西的时候，其实只会让人变得很麻木，很情绪贫瘠。然后，就是如果我们对负面情绪没有一个很好的体会、认知、消化，其实我们很难去形成一个完整的人。包括就是，当我们在否定孩子的负面情绪的时候，孩子他会在这个过程中学习，认为负面情绪是不对的。然后长大的时候，他都没有办法处理负面情绪，因为他从来不敢直视这个负面情绪。从小他受到的教育就是，这个负面情绪是错误的，我应该忽视，我应该回避。当我有负面情绪的时候，我甚至应该惩罚自己。所以你看到很多成年人，当他失败或者当他……受伤害的时候，他首先不是说去疗愈自己，或者说认为哦生人生就是这样。很多时候，我们有不好的事情发生，我要怎样怎样好起来，他都会觉得我怎么这么笨，我为什么犯这个低级的错误，我为什么做不好，就是去打击自己。因为父母对我们的很多严苛的情感的虐待和这种规训，在我们长大的时候，这即使我们成年了离开父母，这些都不会消失。反而我们会内化出一个
2: 曾经情感虐待我们的父母。我觉得哭是一个，就是很必要的一个能力。就是其实你我我觉得我经历过很多，呃，就是比如说我当时觉得非常非常糟糕，然后后面我就哭，就尽情的哭，呃，宣泄完就好,好起来了。就是其实它这个是一个就是很重要的你。呃，宣泄负面情绪的出口，其实有的时候真的是，就是你大哭一场，一切就变好了很
1: 多。我我记得我小的时候有一次特别神奇，我觉得非常有趣的经历。嗯，我我小的时候基本上是属于一个很倔强的小孩儿，呃，其实尤其是在一些比较极端的情况下。呃、嗯，或者是在我遭受这个家暴的情况下，我都永远是那个不道歉的，就是不低头的孩子。嗯，但有一次特别有意思，嗯，我印象特别特别深，我觉得我人生中就发生过这么一次。呃，我那个时候呢是正好就是算是周末的时候在休息，然后当时大家就一起在家里面看电视，电视上在放一个。呃，悼念周总理的电影，好像那个电影，我我忘了名字叫什么。但是当时他电影里面的这个情节，就是十里长街送总理的这个情节。然后我哈，一个当时没有上小学，或者上小学一年级的一个小孩儿，就不知道怎么突然之间，我印象中很深，我就当时自己走进了卫生间。嗯然后我就靠在卫生间的墙上，我就突然无法抑制的开始哭泣。就这个哭泣一开始只是就是那种啜泣、流眼泪，然后后面就变成了嚎啕大哭。然后我的那种嚎啕大哭就就把我爸我妈都给惊住了，就是他们就想说，哎，一般就是大家看电影觉得很感动，可能就是。坐那儿默默流眼泪什么的，就为什么这个孩子突然自己跑到了厕所里面，然后大概可能过了半分钟，开始从厕所里面传出了嚎啕大哭的声音，然后他们两个人就都跑到厕所里来看我，就是也在安慰我说：“哎呀，别哭啦，怎么啦？”然后我当时一直都没有说话，我就一直在不停的嚎啕大哭。然后这个嚎啕大哭，我觉得我至少坚持了可能有二十分钟，就是二十分钟的嚎啕大哭是非常非常耗体力的。我当时就感觉我自己好像流光了，身体里面就把所有的水分都给流光了，有那种感觉啊。嗯，但是我那一次大哭之后，我就觉得无比的舒适。你就觉得你的心好像都被你的泪水给冲刷的干干净净，就好像你的身体里下了一场雨一样，然后那种雨过天晴的感觉就特别舒爽。那个就是我人生中唯一的一次哭的最爽的一次。我当时觉得哇，这个事情就是，而且真的很神奇，而且就是没有任任何的出发点。但我后来无数次的去。回到那个时间点，就我这个人是一个特别喜欢回到自己记忆的某个时间点，再去重新观察自己的人。就其实那个就是呃 ，Peter Walker 在他的书里面和他后面的一些演讲里面也有提到一个观点，就这个也是疗愈的一部分哈，就是 re witness， 就是重新回到当时你受伤或者是一个关键的时间点，你重新去经历那个时间点。呃，我我自己是经常喜欢去做这个事儿的，所以我经常会就脑子就不知不觉就会跳到小的时候的某一个时间点，然后进去，然后在那儿去观察当时的自己。我无数次在回到那个时间点的时候，我就会觉得，哇，那真的是我人生中很棒的一天。<笑>就首先那一天我，我<笑>我这种怪异的行为，首先是把我爸我妈给吓到了。然后我看到他们这种有点被吓到的样子，我其实是心里是很洋洋得意的。然后另外就是我自己的确抒发了，呃，我可能那段时间有一点压抑的这种情绪，然后得到了一种一个阶段性的治愈。嗯
0: 嗯，哭泣是一个非常好的疗愈自己的方式。就是作者在这本书里他讲。嗯、呃，他把这个定义为哀悼嘛，呃，他给了很多疗愈工具箱啊，里面有很多很实用的工具，其中包括比如说口头发写，有时候，呃，就像传媒说，我们 re witness 回到那个场景里面，我会经常这么干。我比如说我小时候受到的那些委屈，我时不时就觉得，诶、哎，我回到那个场景里面，然后我现在很强大，我就回去把那个当时欺负我的小孩暴揍一顿，或者我初中的时候一个老师，仅仅因为我晚上。发现我在宿舍里面说话，他罚我在外面站，站了一个晚上，没有让我睡觉。嗯，<咳>我那时候
2: 才十一岁。冬天哪，这什么老师？哎<笑>呀、啊，太过分了吧
0: ！啊、而因为老师的宿舍楼在前面，我们的宿舍楼在后面。因为我从小，我从初一开始住校，那个老师过来就仅仅是因为听到，呃，可能晚上九点钟熄灯之后我在说话，那个老师让我出来，拿着手电筒照着我，然后让我站在楼道的角落，说就站在这儿。当时你很小，很弱小，对于老师，尤其是我们那个年代，就是他们是绝对的权威，老师说什么就是什么，不像现在小孩啊，就大家就是还觉得我要反抗什么的。那时候老师说让我站在那，儿我就站在那，儿，冬天还很冷，然后这个老师呢就回去了，我不知道他是把我忘了，他没有，他没有把我忘。这个老师是他很坏，他让我站在那儿，我当时很小嘛，很困，我就就是从墙角就滑到地上了，坐在就是蹲在墙角睡着了，然后这个老师他又大概过了两个小时，凌晨两三点吧，他就过来，还拿着手电筒照着我，他发现我蹲在地上，他就说站起来。就是不让我 even 在外面睡觉，<的>呃，他
2: 后来还起来看了两次，所以我觉得他就是坏，他不老但是不是心理变态，宁<笑>愿自己都不睡觉也要折磨你。
0: 是的，所以这件事儿其实对我就是、是我特别现在想想，我还是时不时想到这件事，我都在，我就回去重新见证那个现场，然后就想着，哼。嗯，我要怎么着？我要举报你呀、啊！我要看到你丢到工作呀、啊、什么的，让你在别人面前丢脸啊！就想胖揍他一顿啊！嗯，其实可能这件事情不会在我对我再有创伤了，但是我是不是还是想回到那个现场，就是胖揍那个老师一顿？就是好像哎，自己心里面洋洋得意，觉得哼，我现在很有力量，我可以保护当时那个还很弱小的我，我要把这个老师胖揍一顿。我觉得也是 somehow 对我过去这个弱小自己的一种哀悼吧。嗯。就哀悼会将我们与自己完整的情感重新连接起来，哀悼就是承认这种痛苦的现象，并在心中为之感到悲伤。嗯，就是包括你哀悼的方式，可以比如说哭泣呀，可以呃口头宣泄呀，痛骂呀，找你的比如说心理咨询师好，你的好朋友也好，你的伴侣也好，你们就是就。一起骂，所以经常我们有时候，比如说跟闺蜜闺蜜，你就一起聊天骂那个负心汉，骂那个谁谁谁，就大家一起骂一通，感觉哎，好像我好了一点其实某种程度上也是大家一起去哀悼那个受伤的自己。所以你看，咱们那个有共同的朋友，他们他看心理咨询师，就是前两个月他他去看的时候，这个心理咨询师还挺贵的嘛，一个小时八百块钱。他每次去一个小时就哭五十五分钟，其实就是花八百块钱让别人听他哭。然后他每次出来就感觉好一些。过了两个月之后，他觉得自己都已经治疗了，好了百分之七八十，就是仅仅是因为每每周有一个小时，然后有个人看着你，听着你。痛快的哭
2: ，其实我觉得这个很重要。我之前也看过一本书里提到，就是，呃，那个作者他自己就是一个心理咨询师哈，但是他遇到问题的时候，他就去，呃，他自己又请了一个心理咨询师来给他做这个咨询。他里面有一次就是说，他差不多整个那一个 session 都一直在哭泣。但是他说，他为什么觉得他得到了一定程度上的治愈，就是说。对方完全包容了他的哭哭泣，并没有在这个过程中试图，呃，把这件事变得更好，或者是做一些什么。他对方就是让他尽情的在这个房间里哭了一整个 session。就其实这个也是就刚刚我们提到的，就是说你的你的这个情绪是不是被接纳了？就是你你我就想哭一个小时。<笑>但是有人接纳了你，你就会在这里边得到你的疗愈
0: 。是是，还有我发现，我觉得小孩子在受委屈后，呃，投到你怀里的那个大哭是非常动人的，就我经常会忍不住想一起哭，就经常忍不住一起哭吧。就是比如 Volunteer 特小的一件事儿，我可能说哦，不要摸这个。有时候如果声音说的比较大。他突然觉得很委屈，因为孩子，尤其是在两岁多的时候，他的情感的感受能力，我觉得在，呃，这个神经的连接在暴增吧。他情绪非常的饱满了，其实有时候他就觉得自己受委屈了，然后他就马上的就爆发出来这种非常委屈的大哭，而且你完全能感受到他有时候，比如说他是装的哭，有时候他是撒娇的哭，有时候他就是想为了实现某种吃糖啊各种的目的在在就是撒撒泼在哭，但有时候你能感受到他就是非常非常的委屈，那这时候他最就是你会发现他。很受委屈，他大哭的时候，其实他紧接着会做的一个动作就是跑到你的怀里，然后把你的手掰开，然后抱着你的腿，或者就是扎进你的怀里。这一刻，他就是想让你无条件的爱他、拥抱他、接纳他、认可他此刻的委屈。然后他哭完了，很多时候可能哭几分钟，他哭完就好了，并没有什么事儿。但是他就是需要哭出来，而且他在哭的时候，他需要你百分之百的接纳他。爱他，所以，所以我其实很多时候抱着受委屈的孩子的时候，我自己也会也会很想哭。哎，我就觉得好像那一刻，呃，我做一个母亲，抱着我的受委屈的孩子。另外还有一个，就是我感受到，我好像在抱着我小时候某个受委屈的时刻的我，那个很小的我，哎呦，这个感觉就完全融合在一块儿，嗯。所以有时候他哭，或者他，我 somehow 也觉得好像疗愈了我自己一样。嗯，我觉得哭泣是一个很好的，呃，哀悼的方法。我们、呃，嗯尽管有时候他可能跟负面的情绪连接起来，我们有时候想否认或者想不去经历这个负面的情绪，但我觉得这都是我们情绪的一部分。当我们可以完全的接
1: 纳他的时候，其实很多时候你会感觉很轻盈。哎，那我们说到负面情绪哈，因为我们现在也都是家长了，嗯，我想我们可以聊一个这个话题，就是说，在我们孩子的面前，我们父母，就我们和自己的伴侣，我们是如何去表达负面情绪的？我想，就是可能只有真的非常非常少数的父母能够保持一辈子不在孩子面前争吵，但其实。咱们父母也都是人，就咱咱们也都是人。那那我自己觉得哈，在一个比较理想的一个情况下，我就这个成年人，可能是以已已经是一个就是在负面情绪当中能够去保持依然保持自己的自尊自爱的一个成年人。嗯，我想我我可能首先要要是自己先学会如何去面对啊，去把握自己的负面情绪，然后。我会在孩子面前去表达，然后在表达之后，我希望能有机会跟孩子一起去复盘这件事儿。就我觉得这个会增进我和孩子的感情。就我希望我的孩子知道说，哦，你看妈妈虽然她这么大了，但是她也会很难过，她也会伤心，然后她也有她自己解决不了的问题，然后在她很难过或者说她。咱们经常讲说恼羞成怒嘛，就我们很多的怒火都是有这种懊恼、有羞愧掺杂在一起的哈，然后它才变成了一个怒火。那我想说，妈妈在要这个恼羞还没有变成怒火之前，可能自己是处在一个困境里面。那此时的妈妈其实是很需要宝宝，或者是需要爸爸，我们我们的爱一起来去帮助我度过这个难关的。嗯，那但是还有很多的情况，可能是说我或者是我的伴侣，就我们首先作为一个成年人，自己还没有去解决好自己负面情绪的问题，就我还不知道如何去处理自己的负面情绪。那我觉得，也许如果是这种情况，那是不是尽量不要在有孩子的空间里面去发泄，就是去肆意的发泄，就尽量还是有一个物理的隔离。就我身边有一个嗯好朋友的例子哈，就其实他拥有的童年也是很美好的，但是他心里有个非常非常大的阴影，就是来自小时候他父母之间的一次非常激烈的争吵，但其实。他的父母的那次争吵只是一个偶然的事件，而他父母在后来这么多年的这个时间当中，感情也非常的好，就至少到现在就还是家庭的氛围都是很好，但依然没有治愈那一次的伤害。所以我想说，如果嗯，作为成年人的我们是已经可以管理自己情绪的 ，OK， 那我觉得在孩子面前去表现出这种负面情绪是。我认为哈是非常 OK 的，让孩子知道说你也有软弱的时候，因为对于小孩子来讲，可能我们每一个父母，嗯，在在某个时间段就是他的一个神，他会觉得父母是呃所向披靡的，是这个所有事情都可以做的。但他知道说哦，父母也会有脆弱的时候，也会有缺点。我觉得这个反而是一个更完整的认知。嗯，我首先
2: 我觉得这个问题非常非常值得讨论，而且就我觉得喘妹你整体说的这一趴，我都觉得非常赞同。因为我自己曾经对于就是，比如说我们作为父母，呃，在孩子面前争吵会不会是给他留下心理阴影这件事，我其实挺困惑的，因为我觉得就是。大家都是人嘛，你其实很难完全避免，就是这种这种现象。也是知道，就是我最近读了那个刚刚提到的那个 Philip Perry 的那本书，我觉得他给了一个指南吧。他他是这样说的，呃，我们在流露感情时没有必要避开孩子，因为孩子必须知道自己的父母是有感情的人。如果父母发脾气时对孩子大喊大叫，就会使孩子感到害怕，没有安全感。父母生气时应该说出自己的委屈、自己的感受，而不是去和别人打架或者在家里大发脾气、乱砸东西。当我们感到害怕时，我们可以说出来，和家人一起承担，而不应该自己陷入慌乱之中。当我们感到悲伤时，我们可以说出来，甚至哭出来，但是不能变成胆小鬼。嗯，我觉得我还是很认同这个说法的，就是我们在孩子面前应该是一个真实的人，那是人就都会有情。情绪，那需要关注呢，就是我们如何去处理这些负面情绪。我觉得传媒刚刚说的特别好的一点，就是说，呃，这个方式，就是说你要判断一下，比如说你你能不能呃相对比较克制的去表达这些情绪。呃，如果你不能，可能就需要有一个物理隔离。因为我父母他们其实感情也是挺好的，但是我印象中就曾经有几年。就是直到现在，我后面好像还采访过他们，就是到底为什么他们那几年一到春节就吵架，而且呢，因为我爸爸他们家就是就是很多兄弟姐妹嘛，是一个大家庭，然后就每到春节其实大家都会就是聚会嘛，然后当时我爸妈就特别喜欢在这个春节聚会之前吵架，而且吵就很严重那种，我记得我当时好像都已经上初中了吧。呃，他们也没有迁怒于我哈，所以就是说他，他是他们吵他们的，我倒没有说，因为是好像觉得是因为我才导致他们争吵，肯定不存在这种情况。但是呢，就这个后遗症就是，春节是我最最讨厌的节日，其实直到现在都是，就是现在没有说那没有这个导火索了，不至于说是因为怕他们吵架，所以我不喜欢过春节。但是直到这么多年以后，我都对春节喜欢不起来，我觉得可能这就是一个最最重要的原因。那我自己成为母亲之后，我也时常提醒自己，尽量不要在孩子面前大声嚷嚷，就不开心可以，就尽量比较比较克制的去表达吧。那呃，我觉得宝宝就是他听得懂我们说话之后，比如说不开心，有时候比如说他关心你，你也可以告诉他，哦，是因为这件事情爸爸或者是妈妈不开心了，但是就不要把这个事情弄到就是不可收拾，然后造成这种无法磨灭的印象的这种局面。我之前看 Jordan
0: Peterson 那个采访，其实我对这个问题，我以前也以为是说尽量不要在孩子面前争吵，或者是说，呃，就是两个人就发生一些不好的摩擦，呃，但我看他那个采访的时候，也算是回答了我的这个疑问，呃，其实就是你俩说的，当你可以控制自己的情绪，而不是说变成一种对孩子会产生创伤的那种打起来了、大吵、互相指责、辱骂这种。他就觉得孩子应该活在现实中。他知道父母之间会有分歧，每个人之间都会有分歧。你可能会有意见不合，可能需要争执，或者是说需要去大声的表达自己反对的意见，而不是一味的委曲求全，或者说低声下气，或者哦你说的都 OK， 或者某个人抬高了一个语气，另外一个人马上就不说话了。这其实会给孩子制造一种幻觉，就是。Either 是那种哦，一切都很好，大家之间没有矛盾，或者是说 ，OK， 当别人，啊、呃，就是我不可以去反驳别人，或者是说我没有捍卫自己，呃，这个观点的能力，就是不要给孩子造成这种印象。反而他又觉得，在一个正常的、健康的家庭里面，呃，夫妻之间有意见不合、有争执是非常常见的，即使在有孩子在场，你也可以去。从一个成年人的很克制的角度去互相表达自己的观点呀、啊，互相去争、去交涉呀。当然，最好的结局是最后你们两个能解决这个问题，互相哎 settle 的一个 agreement， 或者即使你们 agree to disagree， 你也可以说 OK， 那今天我们就聊到这里，那明天我们再聊这件事情。就是孩子，当他见证了整个过程的时候，他知道哦，就是现实的世界里。大人的世界里面就是会有不和，就是会有争吵，就是会有分歧。但问题是我们可以从一个自尊自爱的呃立场出发，去捍卫自己的观点，去跟别人去交涉，最后希望我们能达成一致。但即使达不成一致 ，fine， 大家也不会打起来，也不会吵起来。所以我觉得这是一个很 wise 的做法。我当时看到这一期，我也是感受很深，就觉得哦，我也学习了。因为以前我会觉得哦，当呃可能事情。当我们两个说话觉得互相已经很不同意的时候，我可能看孩子在旁边，我就觉得我不要继续这个这个谈话了，可能会发展的不太好，让孩子看到我们的争吵。但现在我觉得我就不会。但当然，做父母的责任心是永远在场的，你不可能发展到大家就是打起来了，或者就是大声的说一些很不好的话、很不好的字。那肯定会在一个有责任心的、很克制的状态下，但是你不会。就是打造一个哇，一切都很好，父母很和睦，从来不会争吵这样的一个 bubble。我们说了很多，就是说当好父母是非常非常重要的，而且我们也讲过自己童年可能因为受过的一些，可能当时并不是非常大的一些呃事件，但依然会给我们造成很大的影响，甚至创伤。嗯。但是这就这会不会意味着，就说我们当父母，因为当父母如此重要，那意味着我们当父母就要如履薄冰呢？呃，我觉得在这本书里面，作者也提到一个观点，我很喜欢，这个概念叫“足够好的抚育”呃。嗯，他讲呢，就若孩子在发展阶段得到了足够好的抚育，他们就会觉得人生是一份礼物。他们会懂得生活中的美好大大超过了那些必然的损失和艰辛，也会具备轻松识别霸凌和剥削行为的能力，并保护自己不受伤害，因为他们在父母坚定的爱中，坚定的相信自己本就值得被善待，不必适应那些不公平的对待。那这个“足够好的抚育”呢？这个词儿我特别喜欢，它叫“足够好”，而不是说完美，也不是说特别好，它叫“足够好”。就 good enough， 那这个词儿源于呃著名的一个成人和儿童心理学家，呃，他曾经是儿科医生，他自己呃观察了数千个孩子和他们的父母后呢，他创造了这个啊足够好的母亲，足够好的抚育这个词儿来去描述他观察到的现象，就是说最好的父母不是完美的父母，而是足够好的父母。那他对足够好也有一个定义，这个定义是什么呢？父母的行为具有合理的一致性，并且给予的爱和支持较为稳定，然后那孩子就会在成长的过程中具备获得强大的自尊和建立亲密关系的能力。因为完美的父母是不存在的嘛，这个期望也是不切实际的。所以我特别喜欢他的这个定义啊，就是合理的一致性，因为你不可能 always 是一致的。还有就是给予的爱和支持较为稳定，因为我们也不可能永远都是一副。就是相亲相爱，一副一非常耐心的样子。我们也会有时候失去耐心，我们也会有时候遇到不好的时刻，可能哎，稍微这句话说的没有没有那么有耐心，或者说的没有那么有爱。那我们也不用在心里过分的苛责我们，只要我们的行为，嗯、呃，合理的一致性，并且给予的这个爱和支持是较为稳定的，孩子他都会在成长的过程中变成一个
2: 很茁壮的人。没错，我觉得这个说的特别好的一点就是说，嗯、呃。你父母的这个所谓 good enough， 它最重要的作用其实是为这个孩子的成长提供一个底层的这样的根基。那呃，他就是就像一棵树要成长一样，他需要一个很稳定的这个营养的环境。但并不是说呃，就是父母你要呃过度的保护、过度的宠爱呃小朋友，而是说就是嗯，你尽到了你的责任。让他的人格可以像一棵健康的树一样茁壮的成长，而不是说因为你的忽视或者是情绪上的虐待，让他的本应健康成长的这些人格的这个属性没有办法成长出来
1: 。如果说，嗯，让我自己回到我还是呃小的时候，然后代替我自己的父母去重新养育我。其实我自己想起来，就我受到的这个这个创伤呢，其实分为两部分，一部分是我刚才跟你们提到的，嗯，呃，就可能是因为一些客观的原因吧，导致的我在零到三岁没有得到这种无条件的爱。那这一部分呢，我是完全可以接受的。呃，即使我回去，我觉得也不一定一就是一定要去有一个改写，因为我觉得这件事情真的是在当当时的那个时代。的这种时代的车轮之下，可能每一个个体做出的不得不为之的选择。但是如果真的有一件事情我可以改变的话，心理学家这个 Carl Rogers 曾经说过，说，嗯，孩子需要在这个就是无条件的积极关注或者无条件的爱的情况下才能茁壮成长。但是很多大人，他们会把自己生活中的不如意，把自己对生活的怨念，呃，愤怒。像垃圾一样倾泻在孩子的身上，就包括这个作者，他在书里面也写了很多这样的例子。这让我想到，就我之前有看过一个纪录片，呃，叫《Human》，他第一部分去讲 Love 的时候，他做了一个采访，采访的是一个呃美国的犯人。这个犯人他就说，他自己的继父从小到大一直在对他家暴，就是属于抄起什么东西就拿什么东西打他那样的。而且每一次打完他的时候，都会跟他说：“我虽然打的是你，但疼的是我。我打你是因为我很爱你。”所以，在他小的时候，他的认知里面，暴力和爱就有了一个关联。然后在，在所以，在他人生之后的很多年，他认为爱就应该是伤害，爱就会引发疼痛。如果这个东西他没有引发疼痛，他甚至都不配叫做爱。所以他用同样的方式去伤害所有他爱的人，他甚至去用这种疼疼痛的程度去衡量他爱的程度。直到有一天，他因为谋杀被判终身入狱，然后等到他进入到了监狱，监狱这个地方就是一个完全没有爱的地方。他看到暴力，他看到伤害，他才意识到，哦，原来。什么是爱？什么是暴力？什么是伤害？就这些东西是没有关联的，或者说没有一个必要关联的。那咱们小的时候嘛，嗯，经常就说这个棍棒出孝子，打是疼，骂是爱，就给家暴戴上了一个爱的假面具。所以我，我当我自己意识到，在我小的时候。就很多那个时刻，就是那个时候的很小的我，真的没有犯下什么滔天大错。可能像刚才猫姐讲的，你可能只是因为在那个熄灯的时候，就是可能只是就你说了那么一句话就被老师听到了，然后他就把你拎出去，让你在外面站了一晚上。那这个事情可能对于我来讲是在家里面发生的。就我那个时候是觉得，我受到的惩罚让我感觉我自己真的是犯下了滔天大错。然后我我当我意识到这件事情的时候，我明白说其实并不是我的错，而是在那个时刻，作为成年人的对方，他在那一个时刻利用了我的错误，他可能把我的那个错误无限的放大，把我作为了他情绪发泄的对象。然而那一刻的我，因为我的弱小，因为我无法反抗，更加促使他一次又一次的去滥用了这种所谓管教我的这个权利。如果说我可以重新养育自己的过程，那实际上我在这个自我疗愈过程中，我也的确是这么做的哈。我就会回到那个时刻，我会站在那个小小的自己身边，告诉他，这一刻不是你的错，是这个大人的错。嗯，并不是因为你自己做了什么导致后面的这一系列的结果。其实也是当我自己意识到了这件事情之后。我才彻底的从这些伤害当中慢慢的走了出来。我其实听到是很感慨的，嗯、我就特别
0: 为你骄傲，什么的。嗯、因为我觉得那些经历是很痛苦的。嗯，作者他提到一个概念，嗯、是就是说重新养育。因为他说，母亲和父亲在养育的过程中提供的两个价值：母亲就是给予无条件的爱，父亲就是给予强有力的保护。
2: 而且我觉得喘妹就是你的故事最最打动我的一点，就是说你在成人之后做了自己的父母。我觉得最棒的一点是，你也达成了这个谅解
1: 。其实我我我也很同情他们，其实我也谅解了他们。我因为我知道他们并没有意识到这件事情，嗯，因为在那个时间，他们肯定也是在生活中或者是在工作中遇到了很多的压力，他们不知道如何去排解。嗯，所以我也原谅了他们。嗯、呃，我我觉得其实这个疗愈的过程，真的就是原谅是一个很重要的一个步骤。如果你不能发自内心的去原谅，嗯、或者说像猫姐刚讲到说去生出这些慈悲心，嗯，嗯你你只是意识到有这个问题，你找到了这个根源。如果哈，假如说这个剧情的走向是我想去报复，那么我可能还是会在一个痛苦的过程中。因为你想要去报复的人，又是你最爱的人，又是把你带到这个世界的人，那那这样的话，你说这个人怎么可能幸福呢
0: ？就是当我们讲到原谅呢，<你>这本书的名字叫《不原谅也没关系》，<笑>所以我觉得，就原谅和宽恕是你做到了，你疗愈了，我们可以回头去原谅。有些人，因为他们受到的虐待过于大，可能无法原谅，但是不原谅也没有关系。我们。还是可以疗愈自己，包括在这本书里面，作者其实也讲到，有些可能父母对他们伤害过于大，很多时候他会建议这个幸存者去跟父母做一个物理上的切割，就是不要再跟他们来往，因为，因为有些父母你知道吗？即使小时候他如此虐待自己的孩子，在孩子成年之后，即使孩子成年了，已经脱离他们的魔掌了。但是没有，他们还是会每星期给这个孩子打电话，然后来倾吐，把自己生活的不顺像垃圾一样继续给这个孩子倾吐。然后这个孩子虽然身体上离开父母了，但其实他心理上还是被这个父母操控，然后以至于他就是无法从这个真正的逃离出来。然后这个作者就说：“这时候你就可要做一个切割，跟他们断绝关系，就切割，先疗愈自己，等自己强大的时候再回头来做决定，要不要原谅。”
1: 嗯，没错，这这一点其实我也有经历过，在我自己的心里，我也有一个 moment， 也算是我一个比较重要的时刻，在我大四的时候，然后因为那个时候还在上大学嘛，就是平时其实都住在宿舍里面，但我当时就决定说，我要从宿舍里搬到呃学校附近，我我自己要租一个房子住。然后在那个时候，我其实已经开始在经济上自给自足了，经济上已经独立了。然后我印象很深，我当时给父母打过一个电话，在那个电话里面呢，就其实一开始他们还是对我这个要从宿舍里搬出去是有一些意见的，他们刚要开始说这个问题，于是他们就抛出问题说：“你已经想好了吗？”然后就在他这个问题话音刚落的时候，我就非常坚定的回答说。是的，我已经想好了，而且我不需要你们任何经济上的支持，我自己完全可以支持我自己的开支。我做的这个决定，我只是告知你们一下而已，并不是希望得到你们的允许。就我当时非常坚定的说这这这这句话，说完之后，电话那边就有一个稍许停顿，然后说啊，那行，那你自己想好了就可以了。我觉得那个时刻，它虽然是一个很很短的一个电话，呃，但的确是我生命当中很关键的一个时刻。我觉得从那个时刻开始，我是实现了，呃，物理上，或者是说更重要的是心理上的这种切割，或者是说在那个时刻，我觉得我也有了某一种底气
0: ，特别棒。我觉得当你说我只是告知你们，并不是要得到你们的允许，我现在是完全独立的。我觉得那一刻，你好像就是那个小小的你变得很强大。然后，当你的能量变得很强大的时候，对方的能量就会马上弱小下去。他曾经可能是那个霸凌者，但现在看到你很变得很强壮之后，他马上就萎缩了
1: 。就即使是我们现在的这种非常快速的、忙碌的这种社会生活，这种这种压力之下，可能每个人都会呃有很大的压力，都会有焦虑。那可能每个人都会希望从这个生活当中有一些带来幸福感的东西，能够把我们从这种紧张焦虑当中去释放出来一点然后我我想分享一个，就我自己个人使用的一个小方法吧。我我叫它就是最小单位的幸福。就成为当妈之后吧，时间嘛是我们最宝贵的资源。然后我这个脑子可能也永远都是很多时候都是多线程的在作业，但是我。喜欢用这个最小单位的幸福这件事儿来帮助自己，就这个方法非常简单，就是在你能够想到的这个随时随地，你给自己五秒钟的时间。就比如举个例子哈，那我平时我没有时间去美容院做脸，或者是我很久没有时间去做 SPA 去按摩，那么我就利用每天我洗脸或者是我洗澡的这个时间，我给在这个过程中我给自己几秒钟。充分的沉浸的去享受它这个味道，然后享受他们在我的脸上跟我的这个皮肤接触那种感觉。我我觉得就这个就会让我觉得很舒服很放松。其实它就是这几秒钟的时间。同样的这个例子呢，就比如说在我和森野，我们两个人也是，我们凑不出时间来去约会，那我就会选择，比如说每天早上我会为他做一杯咖啡，那我递给他杯子的时候，我就顺便亲他一下。那我递给他杯子，然后我们俩或者坐下来面对面一起去喝这个咖啡，然后或者是晚上孩子睡觉之后，我们去这个聊会儿天或者就是静静的给彼此一个拥抱，就这个拥抱可能持续都甚至不会超过十秒钟，就真的五秒钟，我觉得就够了。那对于我来讲，我就够满足了，我觉得这就是一个微型的约会，他就满足了我的那种爱的需求。就真的五秒钟，对于每个人来讲都不奢侈。咱们每一个人每天都能分分出来很多五秒钟来治愈自己。比如说，现在秋天的时候，你看向窗外的叶子，你只需要在你工作的间隙抬头看个五秒钟，你就会得到一种舒缓；或者是你抱着孩子的时候，你去静静的跟他对视五秒钟，或者你就是朝他笑个五秒钟。我觉得这所有的五秒钟，它叠加起来就会是很大很大。它的这种叠加不是个加法，绝对是个乘法。他会给我很多的能量，我觉得我自己就在这个过程中就被治愈了。就
2: 说到那个疗愈自己哈，我特别想说一点，就是之前我记得看宋慧乔，她因为那个《黑暗荣耀》这一部剧获得那个青龙奖大赏的时候，她上台领奖发表感言，最后她说：“我感觉这种场合对我来说不会再有了。”所以我想第一次称赞我自己，辛苦了慧乔，我当时特震惊。我突然想，就是乔妹这么完美的一个人，竟然还是第一次称赞自己。我觉得，作为疗愈自己的一个方式，很重要的一点就是我们要多多的称赞自己，感谢自己，肯定自己的辛苦，想尽各种方法来奖励自己，因为爱自己本身就是最最最大的一个疗愈。因为其实有的时候，我们都会有这样的感受，就是我们可能。呃，付出全部的努力，但是这件事情最终还是失败了，或者是说，对于某些人，我们付出了所有的感情，但最终也没有回馈。那我觉得，嗯，我们要学会告诉自己，这个不是你的错。无论是小时候的我们，还是长大了的我们，那原谅自己，接受现实。尝试去重新开始也是一种疗愈。我记得有一年情人节，我写了一句对自己的祝福，呃，这里也想送给每一位我们的听友。我当时写的是“自爱者人恒爱之”，祝我们永远是自己最甜蜜的情人。
0: 网友在呃。看这本书的时候的一个感悟，我当时觉得特别可爱。他就说，我应该像养我的女儿一样养自己。比如说，哎，我想看这场演唱会，但是就觉得啊，周马劳车马劳顿的，我不想去另外一个城市，或者啊，机票很贵呀，我不想去。但如果这个人是你的女儿呢，你可能就。提前买好票，也可能全家人一起去，去陪他去经历这个时刻，或者说有时候大家觉得啊，我咳嗽了两星期还没有好，我不想去看医生，好麻烦。但如果这个人是你的女儿呢？你可能就是孩子有个头疼脑热，你就心急如焚，想赶紧去看医生啊，希望他赶紧好起来。为什么我们在养孩子的时候可以做到如此的细心、体贴，真正的去爱他？但我们对我们自己更应该这样，像爱我们的孩子一样爱我们自己。而且，当我们，嗯，自己是很强壮的、很有爱的时候，我们才能生出很多很好的、很慈悲的能量，再给到别人。所以，就像作者说的那一句：“当我们希望别人怎么对待我们的时候，我们就也这样对待我们自己。我们希望别人爱我们、对我们好，我们也一定要爱我们
1: 自己、对我们自己好。”对，就今天其实我们聊到的这些。接哈，也让我想到，就是有一个呃学者，他叫呃 Brina Brown， 他自己呢一直就是在研究人的这种脆弱性。然后 Brina Brown 呢，他自己说过，他说对于我而言，我感觉无论我走到哪儿和谁在一起，只要我的内心没有背叛我自己，我都能够找到这种归属感。但是我一旦是为了去迎合别人的期望而改变自己，那那一刻。我就不属于任何地方，我就完全失去了我的这种归属感。现在我们成为了就是为人父母嘛，我希望在经历这个小顺儿的童年的这个过程中，我希望我可以是呃那个去给他无条件爱的那个妈妈，然后可以帮助他有这份独自站立的勇气。就可能，也许我现在做的所有的事情，都是在为他做一个储蓄。等到他需要他自己去独自站立的时候，他可以永远从我的这个爱的储蓄里面去得到力量。
2: 我想大赞一下喘媒说的这个独自站立的勇气。我回想我自己长大成人的过程中呢，嗯，有一句话特别应景，是施泰艺书写的。他说：“我已习惯自己觅食，飞得高且远，有时伤心劳累，却是自由的灵魂。”我想，如果我们作为父母呢，能为孩子提供的最好的保护，就是一个这个家的港湾，那让孩子可以去放胆的去飞，去创。造属于他自己的人生，最终成为一个独立的人。但当他累了、需要充电的时候，需要安慰的时候，需要有人去加油、鼓励他的时候，我们的家就是他的这个安全岛和他的加油站。那这个世界上，可能所有的人爱孩呃爱他都是有条件的，但只有我们对他的爱是无条件的。那我自己觉得，有时候哈，也可能恰巧是因为我们的父母。呃，没有做一些比如说过度保护的事情，或者是一些别的事情，才成就了造就了现在的我们。以我自己来说，我十八岁成人以后，人生大大小小的决定几乎全都是我自己做的。那我的爸爸妈妈在我需要的时候负责提供建议，但是他们从来没有试图，呃，控制、影响或者是左右我的人生。那本质上，我觉得是因为。他们是非常相信我的，相信我的判断，那相信我可以做出适合自己的选择，相信我可以为自己的人生负责。那反而是我身边有一些呢，就是爸妈特别特别宠爱、特别特别保护的孩子，他们的一生就是完全是由父母来安排、来父母来决定的。那他们就像是那种就是没有经历过破茧而出的蝴蝶一样，就终其一生他们都是不会飞的，是因为他们被保护的太好了。自己是没有力量也没有翅膀的，所以其实就是我们这一期，当然最重要的是讨论，就是我们作为父母、嗯、要关注孩子的需求，就是尽我们所能，不要给孩子带来就是很 traumatized 的这种经历。但是就是，嗯，我们也就是另外一个极端，就是说，可能我我们也不要变成这种溺爱孩子的父母，然后这样才能最终成为足够好的父母。
0: 孩子的婴幼儿期会对医生的身体、情绪和社会关系产生影响。八岁前的经历会影响大脑结构的发育。与父母稳定和亲密的关系可以让幼儿终生更强壮。我常常提醒自己，父母做到的我要继承，父母没做到的我不能让我的孩子再承受。愿我们能做个足够好的父母，用爱滋养这个。被我们带到这个世界上，对我们无条件的爱，渴望我们同样爱他们的小可爱、小可怜吧，也让我们在这份爱里重新与幼时的自己连接
2: ，再一次抚育自己
0: 。一闪一闪亮晶晶，满天都是小星星。